0: meus handolfets e meus Essa semana eu atrasei um pouco aí para gravar o podcast, porque eu tive uma sinusite aí, tava com a voz bem fanhosa, preferi esperar um pouco. E acabaram acontecendo algumas coisas aí nessa segunda que é, são relevantes para CPI. Primeiro, a Copa América no Brasil, que já foi apelidada de Cepa América, Cova América, e o senador Randolph Rodrigues já pediu convocação do presidente da CBF para saber quais foram as, as medidas sanitárias que eles estão prevendo para poder receber o campeonato aqui no Brasil. Isso é uma coisa. Outra coisa a repercussão muito negativa né, dessa, dessa Copa América, porque, é, pelo que foi dito, parece que o próprio presidente Bolsonaro se mobilizou ativamente para trazer o campeonato de futebol aqui para o Brasil no momento que a gente vislumbra talvez uma terceira onda que ainda não está muito claro qual vai ser a gravidade dessa terceira onda e muita gente fez a comparação da celeridade dele para trazer a Copa América para o Brasil e uma leideza danada para é, responder a Pfizer responder o Butantan o senador Randolfo Rodrigues também participou é, agora há pouco do Roda Viva nesta segunda-feira e algumas coisas é, que ele acho que falou ali pela primeira vez. Talvez todo mundo tivesse essa primeira coisa na cabeça e ele falou com todas as letras. A CPI só existe porque a PGR falhou ou se omitiu em, em investigar o governo federal as omissões e ações do governo federal na pandemia a segunda coisa que ele falou e é uma coisa que ainda não tinha sido dita em relação à esfera federal a gente teve algumas suspeitas aí de desvios é, em Santa Catarina, no Amazonas no Rio de Janeiro que acabou até causando impeachment do ex-governador Wilson Witzel mas ele falou pela primeira vez em possível corrupção na gestão federal. A Vera Magalhães, inclusive, insistiu é, quando ele falou em corrupção se ele se referia ao governo federal e ele disse que sim. Bom, então vamos começar agora com uma revisão do que aconteceu na última semana. Na segunda-feira... É na segunda, não, na terça-feira passada, os senadores ouviram a Mayra Pinheiro, que é secretária do Ministério da Saúde, conhecida como Capitã Cloroquina. Foi um depoimento é, complicado, de certa forma, porque ela defendeu muito ali a a cloroquina, o tratamento precoce, o tratcove, que são coisas assim que estão superadas já, e ela defendeu abertamente isso acaba reverberando, né, com quem ainda acredita a essa altura do campeonato nessas coisas, é um reforço de, de, desse discurso, né, negacionista. Por outro lado, ela é, o Pazuello tinha dito que o Traticol tinha sido hackeado, que mudaram é, todo o conteúdo do, do aplicativo e ela falou que, que não era aquilo. Depois ela tentou se justificar dizendo que não falou um termo de leigo. Mas ele, ele mentiu, a verdade é essa. Então, no lugar de pôr trechos da... Capitã Cloroquina, eu escolhi dois trechos, um do senador Rogério Carvalho, que desmente algumas falas dela, com vídeos dela mesma, e outro do outro trecho do Alessandro Vieira, que meio que, meio não, totalmente perdeu a paciência com ela. Ouçam.
1: toda a sua equipe é, percorrendo as unidades de saúde, é, tiveram, hoje a gente teve cedo lá no hospital é, Delfina Ziz, e assim também ela vai fazer com a equipe em todos os hospitais que são referências para o atendimento à Covid e também aqueles hospitais em que há a possibilidade da gente fazer a ampliação de leitos. Peço de novo a todos os profissionais que trabalham nas unidades básicas de saúde, aos médicos das unidades de pronto atendimento, ...clinicamente os seus pacientes, o tratamento precoce, ele pode salvar vidas. É, eu queria também pedir, presidente, que fosse apresentado, e a, a doutora Maia disse que não fez a política biológica do presidente Bolsonaro de imunidade de rebanho, que ela não pratica. Eu queria que fosse apresentado o segundo vídeo. em casa não fez um planejamento muito científico e muito correto o que nós criamos mantendo todas as pessoas em casa naquelas cidades que até por medidas coercitivas agiram como legisladores em estados de exceção foi causar mais pânico na sociedade e nós atrapalhamos a evolução natural da doença naquelas pessoas que seriam assintomáticos como as crianças e que a gente teria um efeito rebanho
0: só para vocês entenderem nesses trechos aí, primeiro, a própria Mayra, na CPI, diz que não visitou unidades de saúde é, em Manaus. Aí tem um áudio do governador do Amazonas dizendo que ela, de uma coletiva, que estava o governador do Amazonas, Wilson Lima, ao lado dela, a Mayra, é, falando que ela estava visitando as unidades de saúde na ocasião e, e aí ela faz um apelo para que os médicos é, prescrevessem o tratamento precoce. Ela não cita a cloroquina diretamente nesse caso específico. É, o outro trecho é que ela diz, também indagada durante a CPI, que era contra a imunidade de rebanho e nesse áudio aparece ela falando a favor que ela não fala de uma imunidade de rebanho de forma geral, mas fala de pessoas que poderiam pegar como as crianças. Então ela incentiva esse tipo de imunidade de rebanho. Agora vamos colocar um trechinho do do senador Alessandro Vieira, perdendo a paciência com ela. Se dá sua
1: opinião, várias e várias entidades médicas dão sua opinião, as maiores entidades médicas do mundo dão sua opinião, Fiocruz, o Tantan, os estudos são realizados aqui no Brasil, o TCU, e todos eles estão equivocados. A senhora, eu queria alertar a senhora, porque as pessoas estão nos ouvindo, e, eventualmente, se deixam seduzir por uma coisa que é muito presente hoje na nossa vida, que são as teorias conspiratórias. Então, quando ele fala claramente, a gente deixa mais evidente a loucura que a gente está vivendo. Porque a tese que nós estamos ouvindo aqui, que não veio só da senhora, veio também de colegas senadores, ela vai na linha de que existe um complô mundial onde o mundo decidiu, por conta da influência da indústria farmacêutica, negar às pessoas um medicamento e matar. Nos Estados Unidos, matar mais de meio milhão. Aqui a gente está caminhando para isso, 450 mil mortos. E tudo isso foi feito por um interesse econômico obscuro. E as grandes é, universidades, as grandes entidades científicas, estão todas envolvidas nesse complô. Porque você não encontra, a senhora mencionou, uma dúzia de vezes, estudos na sua fala aqui. E já são horas de fala. A senhora não indicou um só, detalhadamente. Trazer carrinho cheio de papel não impressiona ninguém que sabe ler.
0: Na quarta-feira, estava é, marcado para ser o dia mais burocrático, mais sensual da, da CPI porque eles iriam apenas votar requerimentos. O requerimento nada mais é do que os pedidos dos próprios senadores de convocação de testemunha ou de pedido de documento para algum alguma entidade. É, e antes de, de votar isso, o presidente da CPI, o senador Omar Aziz, fez uma reunião a portas fechadas para combinar o que que ia ser pautado e o que que não ia né porque se ele chega lá e votam de um jeito diferente pode gerar algum tipo de desgaste até para ele mesmo né então ele faz isso para não não deixar nenhum dos senadores em saia justa inclusive ele então o que, que aconteceu eles ficaram um bom tempo. Salas fechadas, é, portas fechadas, e quando voltou, na cabeça dele, ele ia só fazer aquele padrão burocrático, ah, quem está de acordo permaneça como estão, é, e eles tinham decidido que iam chamar todos os governadores em que os estados tivessem investigações da Polícia Federal, sobre a pandemia que tivesse relação com a pandemia aí chegando no, na CPI já televisionada para todo mundo o senador Randolph Rodrigues tirou um mais um da manga que que ele fez ele falou olha se vocês podem é, convocar é, governadores a mesma lei a mesma parte da Constituição que não permitiria os governadores, também não permitiria que o Presidente da República fosse convocado. Ele protocolou um, uma convocação do Bolsonaro, e, e claro, o Omar às vezes não pautou ali, mas tá lá, não foi analisada nem nada. E aí quando ele disse na CPI que, que havia protocolado... O Marcos Rogério, que é governista, é, tem sido o senador mais eloquente na, na defesa do governo, chamou de piada. E aí deu uma certa desinteligência entre eles.
1: A defesa ensandecida de Jair Bolsonaro está lhe deixando cego. O... Só é falar em Jair Bolsonaro que o senador Marcos Rogério fica tenso aqui. O Começa presidente? a ficar... É... Começa a ficar com os nervos à flor da pele. Vamos ouvir o senador Marcos
2: Rogério. A, a piada... Então não
1: pode, presidente. Assim, não,
3: desse, não não é assim, indestratar desse dessa presidente. forma. O senador da República, ninguém, eu, o senador, ele tem o direito de apresentar o requerimento que foi e essa comissão analisar, ou eu o preferir. Que... Agora, o você, senhor Marcos Rogério fica todo oriçado toda pode vez que fala do presidente Jair
1: Bolsonaro.
0: Eu, presidente. eu acho que ele está morando no Palácio da Dourada já. No meio desse debate acalorado, dá para ver que o presidente da comissão, o, Osmar Aziz, opa, o Omar Aziz, é, apazigua, tenta acalmar os ânimos lá, é, mas ele mesmo acaba perdendo a paciência mais adiante quando o, o senador Eduardo Girão... Fala sobre ouvir prefeitos também, que é um negócio que ele já, já tinha combinado na reunião secreta deles de que não seria pautado no momento. E aí ele também dá uma bela pistolada.
2: E os prefeitos, senador Omar Aziz, como é que. Como não é que... vamos ouvir mesmo os prefeitos de capitais?
3: Olha, senador Eduardo Girão, por Excelência um oportunista. E oportunista pequeno. Vossa Excelência estava lá, escutou o que nós acordamos. Eu não acordei isso. Uh, vamos colocar em. Eu não fiz esse acordo. Vossa Excelência, desde o primeiro momento, toda a sociedade brasileira que tem inteligência sabe que Vossa Excelência está aqui com o um único objetivo: é que a gente não investigue porque é que a gente não comprou vacina. E o Vossa Excelência, que não entende patavina de saúde. Quer impor a cloroquina na cabeça da população. Vossa Excelência, repito, é um oportunista. Eu oportunista. Porque Vossa Excelência lá. Calma, presidente. Não, calma não. Omar. Calma não. Nós acordamos eu lá, vou... lá. Senador e eu... Ah, eu, vou... eu quero eu falar. Presidente. Veja bem, calma. eu tenho. A coisa que eu mais repeti lá, o senador Eduardo Girão depois vai querer tirar proveito disso. Falei ou não falei isso?
2: Proveito de quê? Proveito de hum. quê, senador? Omar? senador Omar. De o que... relator está dizendo que não fez acordo, o Randolfo está dizendo que não fez acordo, do mesmo jeito. Então vamos, uh, vamos, colocar. Eu não fiz vamos colocar os prefeitos. Agora, colocar. senador Alvaraziz, eu vamos queria colocar. fazer um
3: pedido. É, eu eu só estou fazendo. O senhor. Não, não, não fiz uma agressão, não. Me leve pro conselho de ética Não, vou fazer Me isso. leve não. pro conselho de ética Eu só quero dizer o seguinte pessoal. Me leve pro conselho eu de eu ética Eu respeito
1: o senhor não, Eu
3: respeito não. o senhor Vossa Excelência não respeita agora, ninguém Agora Vossa Excelência age sorrateiramente Vossa Excelência não, não respeita Olá. ninguém O senhor está sendo pressionado não. Não, sou não, sou não, 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 não,
2: não, não, não o senhor está sendo pressionado pois pela é. população brasileira que quer toda a verdade. Mas o quem está quer Vossa Excelência não quer a verdade.
3: Vossa excelência. Volto a repetir. O senhor está nessa Você, Vossa Excelência, o senhor tá nessa não me diga que é, que é meu verdade. amigo. Vossa Excelência não é meu
1: amigo, não. Vossa Excelência é só sorteio. Eu queria fazer uma coisa justa, independente.
0: Na quinta-feira, que foi a última sessão dessa, dessa semana que passou, os senadores ouviram o diretor do Instituto Butantan, o Dimas Covas. E é curioso que ele e o, o presidente da Pfizer da América Latina, eles chegaram lá muito calmos, eles em momento algum é, se exaltaram, Inclusive, quando senadores da oposição tentaram fazer com que eles é, falassem alguma coisa que colocasse o governo em maus lençóis, eles falaram, olha, isso aí não é da minha alçada, tentaram é, não se comprometer, mas foram os que trouxeram é, as informações mais graves até agora em relação ao Pazuello e em relação ao Bolsonaro, o Dimas Covas ele reforçou é, a questão do, do governo e do Ministério da Saúde não ter respondido, assim como a Pfizer, o Butantan também, em primeiro lugar, ele pediu ajuda financeira para fazer os testes clínicos da vacina aqui no Brasil, não conseguiu essa ajuda tentou também a ajuda financeira do governo para a reforma de uma, uma das fábricas lá do Butantan para fazer a, a vacina aqui no Brasil, também não foi negado e aí ele começou a oferecer também fez várias propostas é, e, e ele diz que, que teria milhões de doses já em dezembro e se o governo tivesse fechado com o Butantan já poderia ter é, aplicado 100 milhões de, de doses agora em maio já e a gente sabe que com todas as vacinas que nós temos não chegamos a isso ainda, né? nem Butantan nem Oxford nem agora o sem acordo com a Pfizer e Vou deixar vocês ouvirem que ele também é bem didático e fala sobre isso. E fala, inclusive, mais que o Brasil poderia ter sido o primeiro país a iniciar a vacinação contra a Covid-19.
2: Poderíamos ter iniciado a vacinação antes do que começou? Nós já tínhamos as doses, nós estávamos disponíveis. E eu muitas vezes declarei de público que o Brasil poderia ser o primeiro país do mundo a começar na vacinação. 7 de outubro, eu enviei novamente um ofício ao Ministério, historiando e ofertando 100 milhões de doses. Sendo que desses 100 milhões, 45 seriam produzidas no Butantã até dezembro de 2020, 15 milhões de doses no final de fevereiro, e 40, 40 milhões adicionais até maio né, desse ano. Então, essa oferta foi. Senador,
3: por favor, Beto. presidente. Ele vai, ele vai. Se
1: pudesse entregar isso para a gente aqui. É Não, ele seria? vai entregar.
3: Deixa ele terminar a Senador, eu trouxe... Aí após ele entregar, o relator irá fazer a pergunta, E muitas das perguntas estão baseadas no que ele está falando nesse momento. Aí vamos deixá-lo. Fica à vontade,
2: doutor Covas. Então, isso foi no dia 7 né, de outubro. Na sequência disso, houve, de fato, uma sanalização de que poderíamos evoluir, inclusive com a possibilidade de, de existir uma medida provisória né, para atender esses pleitos. Então, houve intensas tratativas das equipes técnicas. Eu participei de algumas dessas iniciativas, discutindo com os técnicos no Ministério, como é que seria a provisão de recursos né, para o atendimento dessa demanda? E tudo, aparentemente, estava indo muito bem. É? Tanto é que no dia 20 de outubro, eu fui convidado pelo então ministro da Saúde, general Pazuello, para uma cerimônia no Ministério da Saúde, onde a vacina seria anunciada é? como sendo uma vacina ministro Pazuello, até na sua fala, disse essa será a vacina do Brasil, a vacina do Butantan, a vacina do Brasil, e anunciou naquele momento, publicamente, com a presença de governadores, de parlamentares, de que iria ser feita uma incorporação de 46 milhões de doses. Bom, a história, da, a partir desse ponto, é notório que houve uma inflexão, e eu digo isso porque, no final da reunião, no dia 20, com a presença de vários governadores, vários parlamentares, nós saímos lá muito, muito satisfeitos com a evolução do, é, dessas, dessas tratativas. Né? E achávamos que, de fato, iríamos ter né, resolvido parte desse problema. E aí, no outro dia de manhã, onde ainda existiriam conversações adicionais, Infelizmente, essas conversações não prosseguiram, porque houve, sim, aí uma manifestação ah, do nosso do presidente da República, naquele momento, ah, dizendo que a vacina não seria, de fato, incorporada.
0: Bom, nessa terça, a CPI vai ouvir a... A médica Nisi Maguchi, que é defensora da cloroquina, eu já prevejo mais um belo palco aí para defesa da, da cloroquina, mas os senadores querem é, saber ter mais indícios sobre o tal ministério paralelo que teria aconselhado o Bolsonaro no uso da cloroquina, do tratamento precoce e ela, segundo o ex-ministro Luiz Henrique Mandetta e o presidente da Anvisa, é, Antônio Barra Torres, ela teria participado de uma reunião, inclusive, que tentaram mudar a bula, tentaram mudar não, sugeriram um decreto para mudar a bula é, da cloroquina e o presidente da Anvisa foi contra. Então, ela é, provavelmente faz parte desse assessoramento paralelo e deve contar amanhã se realmente fazia, quem fazia é, ou não. Não sei, teve muita gente que foi depois e acabou, acabou mentindo, né? E... Desde, desde o depoimento do Fábio Weingarten, o, o senador Omar Aziz tem sido paciente com o pessoal que, que não conta a verdade. O Renan Calheiros queria levar o Weingarten preso dali e o Omar Aziz, sempre cauteloso, falou não, não é o momento. E depois até os colegas que estavam a favor da prisão reconheceram que talvez fosse melhor é, na quarta-feira iria ocorrer uma coisa que ninguém sabe muito o formato que seria um debate entre médicos a favor e contra a cloroquina e parece que o presidente da CPI, Omar Aziz é, mudou um pouco a agenda e ele vai... É, ele vai ouvir ele não, os senadores, né? Ele vai agendar a, a infectologista Luana Araújo, que foi anunciada como secretária do combate à, à Covid pelo atual ministro Marcelo Queiroga, só que tinha um porém, ela nas redes sociais dela ela já tinha falado contra a cloroquina, dito que era um novo curanderismo e 10 dias depois dele anunciar que ela seria a secretária, até antes dela ser oficialmente empossada, ela ainda não está claro, e, e nessa quarta-feira ela vai poder explicar melhor, não está claro se houve alguma interferência do Bolsonaro, de alguém do governo para que ela não fosse efetivada, ou se ela mesma vendo o, o, o campo meio pantanoso ali e resolveu pular fora. É, é isso, esse foi o podcast CPI da Covid, quando tudo dá certo eu geralmente publico aos sábados, você pode me seguir lá no Twitter, a minha roupa é abazan. A de Alexandre e Bazan que é o meu sobrenome, B de bola, A de amor, Z de zorro, Z de zorro, A de amor, N de navio. Me sigam por lá, vocês podem comentar, podem sugerir. Se alguém quiser participar algum dia, é, o Anchor que é esse aplicativo que eu uso para fazer as gravações dá para fazer como se fosse uma chamada de áudio, né? Uma ligação e dá para para ter uma participação de outras pessoas aí, se alguém tiver uma ideia, estou aberto. Obrigado para quem conseguiu ouvir até aqui e até o fim da semana no sábado com mais um episódio. Até mais.